0: 我们的每个个案都会先用文字档打好，进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，让我们可以安心。前一阵子啊，我接到一个一位朋友的电话，他平时啊都会在网络上发表自己的意见。我们是民主社会，所以言论自由这个事情啊，我想我就不用多做解释了。不过啊，最近随着选举的时间倒数计时，各种论调的表述都出现了。这小姐啊，吃饱很闲，结果、啊、就是针对不同意见的网友开始做回应。结果回着回着，某天孩子从学校回来，说他被老师在课堂上讥讽，说妈妈就是个愤青哦。他一开始还搞不清楚是怎么回事，就后来才发现，他网路上啊有位英文化名的网友，就正好是他孩子学校老师哦。两个人之前啊，针对某些议题啊，可以是说在网络上隔空交火，有的时候甚至是啊，到了互呛的程度哦。他打给我是问我说：“哎，知要怎么处理啊？”各位猜猜我是怎么回应他的呢？别上网，这三个字是我给他的解方哦。想当然，呃、这就是引起他强烈的不满哦。我必须说是强烈的不满哦，因为他连我都骂了。各位想想看，他有多生气的哦。认识我啊，甚至是见过我的人都应该知道我的外表，其实会让人。往后退一步，应该是说心生恐惧哦。再加上我那一张啊不苟言笑的脸，真的会让人家心生畏惧哦。连我都骂，可见他有多气哦。当然骂完后就挂了电话。但大约隔了五天吧，他传讯息说问题已经解决了。他停止上网三天后，便传了一封讯息给老师。讯息内容是啊，他对老师的这个行为并不谅解，但他可以清楚这原因是为什么。原因无他，就是为之前在网络上啊，针对某些议题隔空交火所导致出来的结果，所以针对这个让老师不舒服的事，他要道歉。但他也希望老师有事可以直接找他沟通，不要把气啊出在孩子的身上。这个讯息啊传出去没多久，就接到老师的电话，老师啊也是对自己的行为啊感到抱歉。这个事情就在双方的道歉中算是处理完毕了。人啊是一个很妙的生物哦，我们可以立马的。采取对抗手段，但我们也可以选择转换立场，选择合作的方式哦。所谓的竞争与合作就是这个道理吧？我用这个朋友的状况做开场，我要提醒大家，选举快到了。在我看来，选举在我们台湾可算是,是全民运动哦。我这么说不是说所有的人都关心选举，我这么说的原因是因为我们很难不看到关于选举的相关消息吧？所以，当我们的家人、朋友、同事。认识的人有不同政治选择的时候，我们要做的是什么？是把自己的主张大声地说出来，还是默默地倾听、点头微笑呢？还是啊，要针对对方的论点予以驳斥？其实这并没有标准答案，只是我要说的是，每一个选择都会带来不同的效果与后果。所以今天发言的目标是什么？这就很重要了。以我朋友为例，他选择了针对对方论点予以驳斥，这没不好啊。但不就让自己的孩子被波及了吗？也许会有听众觉得，哎，这学校老师不应该做这种事啊！的确，我也觉得老师的做法有欠妥当，但他却是做了，不是吗？而孩子也受到冲击了，不是吗？提醒大家，我们都得为自己的行为负责。人性跟法律基本上是两码事哦，这概念啊，我想我讲过很多次了。人做选择的背后都是满满的动机，所以看清楚动机。再分析一下利害关系，然后你再做选择，应该也不迟吧？我笑着问朋友说：“如果今天这个网友的身份是他公司的大主管，他敢这么明目张胆吗？”从他没有立即回复我这个问题的这个表象来看，我看他其实就已经做选择了，不是吗？做选择是要解决问题，并且让我们身边的人得以受益。这是我解决每个个案时啊，在行中所保持的宗旨哦。如果你的选择只会增加问题，而且还会波及身边的人的时候，你该是时候停下来好好想想，好吗？我们啊，都是生活在这块土地上的人。选举每两年会来一次，地方性或是中央性的选举，的确透过选举我们可以改变一些事情。但提醒大家，选举可是要隔个一阵子才会再重新重来一次吧。但如果我们无时无刻都可以透过自己的。作为让自己、他人、环境变得更好，不是吗？不用等四年，我们四秒钟就可以做出有利于自己与他人的决定了吧？所以，请对自己的行为、自己的选择负责。你不要只是卡在啊自己认同的观点里面，跨到别人的圈子里面去看看、去瞧瞧，也不会让你少块肉吧？我每天都会问自己：我这么做对吗？我这么做可以吗？我要怎么做才会更好？我们不是不会做错事。但我们会尽量避免一错再错的境界哦。今天开场白有点长，做音频是希望给大家一些些分享，希望大家可以更好。好了，老生常谈到此结束，我们开始今天的案例分享哦。职场上啊，如果有机会可以发展的话，我想一般人都不会说不的啦。因为有发展，那就意味着自己的收入、职务都会有所调整跟改变。最重要的是，随着职务调整，所得到的权利也会有所不同。总之，升官加薪对大多数的人来说都是好事一件哦。但如果我告诉各位，公司只给工作职务，但却没有办法调整薪资的话，这该怎么回应及处理呢？我们今天来讲讲 “gentle” 的案例。“gentle” 中文的解释叫做温和，他人如其名，哎、欸，她是个小姐哦。我第一次看见她的时候啊，实在不敢相信她是做销售的工作。一般我认识做销售工作的朋友啊，都要那种热情、开放。敢冲敢拼的人格特质哦，至少我是说，至少表达上面也要辩才无碍才是哦。不过，尖头天生患有口疾哦，这些年对我做治疗及训练，如果不细听，其实是听不出来他有这类的状况。不过啊，从小到大，因为口疾被别人嘲笑的阴影，无疑啊是在他心里留下了巨大的烙印哦。我之所以会认识他，纯然是一位客户的介绍。我这个客户啊，可以说是千方百计想要把尖头给挖过来哦。但无奈，卷头是一个非常秀情哎，然啊，喜情的人。他说，当年要不是老板给他这个机会，有这个工作，他是不会有这些历练及改变的。所以，哪怕客户啊，十顾茅庐也挖不动他。但在这个过程中啊，客户与卷头啊也算是交上了朋友啊。卷头啊，是百货公司某个鞋子专柜的销售人员。那个时候，他的年纪已经是四十好几哦，而且他当时的年资有十年之久。也许会有听到觉得好奇。那、啊、你的客户去那边是干嘛？我的客户啊是做超市连锁的哦，也就是零售业啦。他啊是陪他太太去逛百货的公逛百货的时候，发现 gentle 的客户说啊，别的业务都是尽可能的推销，但 gentle 却不是这个样子。他温温的笑，并且听取妻子的需求，然后语速有些缓慢的介绍自家公司鞋子的种类。我不懂鞋。但那一天，客户妻子在卷头那边买了六双鞋子，六双哎哎，这不是钱的问题，而是客户的妻子，我也认识，典型的女汉子，女强人兼精迷的生意人哦。这要做到大姐的生意，我之前有说过，我都会称客户的妻子为什么什么姐哦，这是我多年行走江湖的用语哦，就是说你要做到大姐生意，并没有那么简单，而且一次六双哎、欸，看来这位销售人员一定有其过人之处吧。这就是为什么客户死要挖角 Gentle 的原因。从我第一次听到 Gentle 的名号到我真的见到他本人，大约过了三年多。那天客户就说 ，Gentle 在跟他聊天的时候问了他一个在公司遇见的问题。他不是不知道要怎么回答，只是觉得自己在表述意见的时候怕会有私心，所以呢，他要我来见见 Gentle， 并给他一些意见。没多久，我们就在某个咖啡店见到了面。第一次我看到他，我真的很讶异，因为他好朴实哦。我很少遇见跟我行礼的人哎，不是我爱这个哦，而是台湾并不像日本、韩国这么强调阶级哦。更不用说我是伸出手要握手，结果他没有跟我握手，他是跟我行礼哦。各位想想这个画面是不是有一些不协调啊、哦？也是不是有一些意思哦？我笑着请他坐下，然后让客客户开场，老规矩。通常啊，我在跟我当事人开会或是咨商的时候啊，哦，对不起，咨询的时候，闲人都得离开啦。不过我把这个决定的权利留给了 Gentle， 因为自始至终他头都滴滴的，似乎不敢看我，怕生是正常人，如果这个时候把客户给请走，那也许今天的这一场会议就会是个无效的会议哦。所以当我把这个选项交给 Gentle 的时候，他有些惊讶的看了我，哎，终于敢正眼看我了哦。我微笑着说：“一切都是看您的决定，我们的行业并没有那么多的规则，一切都是可以因应客户的需求来调整，所以您慢慢来哦。”十分钟后 ，Gentle 终于决定客户可以留下。不过在这十分钟的时间内，我看得出他是一个做决定很慢的人。这个时候啊，也许又有听众觉得这么慢怎么做销售工作啊？我必须说，工作与生活其实是两个不同的环境。对 Gentle 来说。工作的规则是明白的，沟通的模式也是知晓的，再加上他做久了，那一定会产生既有的熟悉感，所以工作上的顺利其实可以被预期的。但这个预期是否也可以同理可证的套在他的其他面向？我劝各位看人要看全部哦，不能只看一个就推论，然后就做出结论，因为这样子可是会出状况的哦。点完咖啡，我拿出纸笔等他说明状况。我没有想到他已经整理好案件了，五张 A 四纸上面有清楚的标记及顺序。我第一次看到有人这么认真，我带着有点鄙视的眼神盯着客户，意思就是说你看看人家有多认真，你再看看你自己是个什么样啊？客户回了我个我不 care， 我就是烂的白目表情看着我。尖头说啊，尖头的聊呃老板啊，两个星期前突然找他面谈，说啊公司啊。大他在公司服务也这么久了，也该给他一个发展的机会哦。正好上面销售的主管啊，位置有空缺，与其啊花大钱在外面找人，然后又要等待看这个投资是否正确，倒不如把这个机会留给自己公司的资深员工，因为不论是公司的产品业绩数字的计算、客户资料的建立、客户消费习惯的喜好等，资深员工一定会比空降的主管来的有效率许多。这一听其实是个机会，只不过 Gentle 还没有来得及消化这些讯息时，老板丢了一句：“先试用三个月看看，过了就走马上任，薪资福利到时候我们再来谈哦。”我终于知道客户为什么要急着我出来了。这一嘛，他的确是为 Gentle 着急；二，他也是想见缝插针哦。意思是，如果 Gentle 的老板没有要善待这位资深员工的话，那客户的挖角就可以更加的顺利啦。不过这个利啊。要透过我来发，不是而不是他。我的每个客户心性我都是了解的，这么多年下来的互动啊，不是假的。不过我的优先顺序还是会以 Gentle 为主，因为提出问题的是他本人，所以会得从啊他先给我的资料看起。上面的资料有公司全省的专柜数量、过去三年业绩的数字、每位销售主管待的时间、他的薪资福利、他预期的薪资福利。从这些资料来看 ，Gentle 是他们公司的 Top Sales。他的柜位总业绩以及他一同占柜同事的业绩都是很好的，那看得出来他不是一个吃独食的人。所谓的吃独食啊，就是个人卖个人的，然后各凭本事。拳头说他会啊，主动的帮忙同事新人成交，但业绩的部分就是归他们。他也是希望大家都可以赚到钱。一开始是只同一个班的同事，后来是连别班的同事也同等的受贿。他会在下班后啊，给同事一些建议，然后啊，就是在现场观察及帮忙成交。总而言之，对于贵位的同事来说 ，gentle 就是一个暖心的姐姐，照顾着他们。而 gentle 因为口急，所以呢，也并没有恋爱、成家或是有小孩，家里只有三只猫陪着他。因为他除了工作之外，也没有别的地方可以去哦。销售主管在过去五年内换了三个，这个频率不能说不高，但可以从销售数字来看，业绩是慢慢的下滑。Gentle 的贵位啊，是一枝独秀，这也可以解释为什么老板会把脑筋动到 Gentle 的身上。我怎么想其实不重要，重点是我想知道为什么 Gentle 会想要求助及求解呢？所以还是一样，我会问原因以及问他想要什么。Gentle 说：“我知道老板是要用我来救火，我其实也愿意为公司及同仁付出，但我并不想做白工。我想要的是跟老板谈妥所我的条件，是老板来找我，不是我去找他啊。”但我这样子会不会太现实、太市侩啊？我心中有些不安呢、欸。我真的有那个价值吗？说穿了，卷头是想要老板对他的尊重及认同哦、啊。我问卷头啊，你是不是可以把你从小到大的历程跟我说说？他点点头，他说啊，家中有三个孩子，他是最大的那一个。但啊，他有口疾这个症状之后，他发现自己父母都不带他出门，他只能一个人待在家。不止父母。连双边的长辈们都是这个样子。唯有他的小姑姑对他最好，常会来家里陪他玩，或是他一个人的时候啊，来家里就是陪他。他记得有一次是爷爷的八十大寿，他那个时候是国中了，他那天竟然也是被留在家里，理由是他的口级会让爷爷不开心我听到的时候，其实心里面有一股抽痛的感觉，因为我知道被人遗弃，甚至是遗忘，那是什么感觉。而且特别是我们做这种事的是我们的至亲啊。他说那天下午小姑姑及姑丈来家里把他接走，他们啊去北海岸吃海鲜住民宿。他说那是他成长历程中最快乐的一次。但后来小姑姑因为工作的关系必须移居到美国，他们的关系还是很好。但所谓远水救不了近火嘛，他又再次成为了一个人。j i 只有高中毕业就出社会工作了。由于口级的关系，他真的在求职上碰了毙了无数次。后来是因缘际会才碰到现在这个老板，给了他这个机会。我突然问他：“你刚到公司的时候，那个点在什么地方？”拳头回想说：“是在一个不怎么热门的地段，生意不太好。一开始只有他一个人站柜，大多数的时间都是自己在那边摸索跟练习。他半年后才开始卖出真正的第一双鞋哦。”他说：“第一次拿到奖金的时候，他报名治疗口疾的矫正疗程，这是一个不容易的过程哦，费用也不低。”老板那个时候其实啊有多给他奖金，让他有办法可以去继续这个疗程，所以他总觉得老板啊对他太好了，他欠老板一个人情，这也给了他更多动力在工作上力求表现。我看了这些文件上的东西，我知道 gentle 为什么可以这么得客户的欢心了。正所谓饮水思源，吃果子拜树头啊，这可是一个非常难得的特质哦。有这种员工在公司上班，这真的比保全人员还比那个勤保全还让人安心哦。但这也看我看出了一些疑点，所以我提出了第一个问题，而这个问题就让 gentle 给口急了。请问公司的奖金是怎么算的？奖金不外乎分个人奖金及团体奖金，再来是奖金计算的基础是什么？是抽营业额的固定比例，还是卖不同产品会有不同的奖金比例？身为销售人员，这个不可能不知道吧？不过我看着 gentle 那个想讲又讲不出来的表情。我非常的清楚一件事，那就是他只埋头工作，奖金的部分他根本没有弄清楚规则是什么。我请他、啊、喝口咖啡，缓一缓，因为接下来的事情他可能会有一些难以承受哦。职场上，老板与员工啊，他是一定基础，一定是什么基于交易而产生的关系。员工付出时间来工作，老板付钱让员工来工作。所以在相关的权利义务经由白纸黑字写下来后，请看清楚我讲的“白纸黑字”这四个字哦。最后双方都了解没有问题，压上日期签名之后，这个契约关系才足以成立。当然现行法规也有说契约我们可以口头约定嘛，但我劝各位听众，不论你是老板还是员工，不要那么天真，因为没说清楚的灰色地带，日后一定会带来变数。就像 Gentle 在这间公司服务了十年，他竟会因为我接下来要说的话而开始产生动摇。这不是我太会挑拨离间，这只是因为他没有顾及到自己的人性需求，而且也没有想到这个冲击会有多大。不知道奖金怎么算，那你又怎么说老板会多给他奖金？不知道奖金怎么算，那又怎么样说清楚自己领多还领少呢？所以你要先知道答案啊！简单，你就是什么去现场问公司同事奖金是怎么计算的。我们不要问相关部门，以免打草惊蛇。问问同事总是可以的，而且就是现场就问，我们立马便可以知道这个事情是怎么回事。问了同个贵位的三位同事之后，得到了三个不太一样的答案，这就奇了。一开始我设想的状况可能是 gentle 自己太老实，所以没有去问。但就现在这个问题来看，那有没有可能公司的奖金制度其实并不透明啊？而且是极有可能是以老板的喜好来发放啊？如果真的是这样，那这个奖金制度就会让人怀疑，因为 Gentle 是多拿还是少拿，这都还是个未知数哎。但我并没有把话说出来，因为我不想 Gentle 受创。要知道，他自小都不被家人待见，自己的生活圈也很小。老板与同事其实是他生命中唯一支持他及理解他的人，所以要立马让他接受真相是残忍的。在我这个案子里面，保护他才是我的第一要务。挖他去客户公司，这并没有排在我的前面哦。这是我们工作比较独特的地方，因为我们可以在处理个案的过程中啊，随时调整我们的顺序。因为解决案子的解法跟客户的利益不见得会有直接的关系。有的时候，如果我们得知客户会因为想要得到眼前的利益，结果会在日后付出重大的代价时，我们绝对会出言建议，甚至是阻挡。这些年来啊，我也的确跟着某些客户到了低谷，因为他们并没有听从我们的建议，然后中招。那我们也只能陪着他们从低谷给爬上来哦。我常说，我到现在还找不到一个确切的定义来形容我们的这个行业。希望啊，我在这辈子啊，一定会找到一个确切的答案哦。我我我，我想问老板，这个奖金制度是怎么算的 ？Chendo 吃力的把这些话说了出来。我点点头说：“可以啊，不过我建议你传讯息问好不好？因为你的情绪现在很复杂，对吧？”先说我们呢、啊，不确定呃事情哦。是什么样？所以，我们不要有过多的预设立场，不用先想说老板会不会生气，不用先想说老板是不是骗你，都不用想这个。反正问清楚是你的权利，答不答是老板的选择。我们再就老板的选择，我们再做打算即可。你现在要问吗？还是你给你自己一段时间再考虑一下？我把轴举起来挡住想要插话的客户。并且瞪了他一眼，很明显，他想要的就是趁火打劫。这四个字不太好听，但客户的行为的确是这样。我说过，我们的这个行业的原则其实是简单而且困难的。简单的意思是字面意思不复杂，困难的意思是指这些往往都违反了人性哦。尖头<音>决定当下传讯息问老板这件事，大约十一分钟后，老板打电话来，我让尖头不要接，就用讯息说现在不方便说话。那老板呢、啊？就是用讯息讲了很多过往，但从头到尾就是没有提奖金制度这回事。我想这个答案其实就是一个很明确的答案，因为这个答案就叫做没有答案哦。而这个没有答案的答案出自于老口老板的口中时，那就是再清楚不过，就是他就是没有讲清楚。会有人讲我靠 ，hands 是在讲绕口令呢、欸。说白了，这间公司。有没有奖金制度？我不知道，但我知道是老板不愿意面对这个问题，那就代表他没有意识到这个奖金对于尖头的重要性。说到钱没有人不要啊，但在职场上的奖金，某个程度上对员工来说是一种肯定啊。你对从小是边缘人的尖头来说更是如此。当下尖头的沉默让我有些心疼，因为他又再度的被无视及伤害我递了张卫生纸给他，我说：“很抱歉让你感受不好啊。”但我的工作是让你看清楚你的疑虑及问题。但接下来要怎么做，其实得看你真实的想法。今天啊，这个个案其实还没有结束哦，因为接下来 Gentle 还得回公司面对想要解释的老板。客户有没有办法挖到 Gentle 呢？这一切都得在下周的下集再做分享喽。感谢各位聆听，听完后如果有任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一、周五都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。